0: Muy buena y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Feedman Power. Hoy tengo que pedir disculpas por el audio de, del episodio, pero es que se trata de un directo de Instagram en el que me entrevista Juan Antonio Martín pero considero que salió algo tan interesante que era necesario compartirlo aquí con todos vosotros porque me hace preguntas sobre de forma muy simplificada cuáles son las claves en cuanto a la pérdida de peso, vamos a ver un poco cómo hacer de forma correcta un déficit calórico que te funcione a largo plazo vamos a ver los principales errores de mentalidad que suelen hacer que se abandonen los procesos de pérdida de peso sin haber llegado al objetivo. Y sobre todo te voy a dar cinco claves muy, muy, muy importantes que vas a poder aplicar hoy mismo para gestionar la ansiedad con la comida y que no te domine a ti la comida, sino que sea Tú quien decidas lo que quieres comer, cuando quieres salirte del plan y cuando no, pero que no lo hagas con tus emociones y estas cinco claves vas a ver que las puedes aplicar desde hoy mismo y son muy concretas. Pero bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, simplemente recordarte que si necesitas ayuda para perder peso y aprender a comer disfrutando sin ansiedad y sin remordimientos por las veces contadas que te salgas de tu plan, por así decirlo, que no me gusta llamarlo así, en el programa Adelgaza Sin Ansiedad estamos ayudando a mujeres, a perder peso con un acompañamiento súper cercano donde vamos a estar contigo día a día para ayudarte con todos los obstáculos que te encuentres. Así que te, si tú sientes que eres una mujer que necesita una ayuda cercana y un acompañamiento para perder peso y aprender a comer disfrutando y poder mantenerlo para siempre, debajo de este podcast en la descripción vas a tener... Es en un enlace que te va a llevar directamente a hablar conmigo y con el equipo por WhatsApp. Y por ahí vamos a poder conocer tu caso. Y si vemos que tu caso encaja con el trabajo que hacemos, pues vas a poder acceder al programa. Y si no, no pasa nada. Por preguntas no tienes nada que perder. Así que no me enrollo más y te dejo con el episodio de hoy. Okay.
1: Escucha cómo suena, si imposible va a
2: llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena. ¿Quién es Carlos Bafa y, y a, quién, a qué se dedica y a, a, a qué personas ayuda? Vale, vale, lo voy a intentar
1: hacer
0: de forma corta, ¿vale? Pero resumidamente, al final, mi historia se podría decir que es de una persona que al principio era la típica persona que le daba igual todo el tema de la nutrición y que hacía deporte, porque como de pequeño jugaba fútbol y simplemente me gustaba todo, estaba genial que lo hiciese. Pero cuando llegó la adolescencia, llegó un punto en el que empecé a verme mal con mi cuerpo, porque te echas novia, empieza a cambiar de hábitos etcétera Y decidí pues empezar en el gimnasio y con las dietas, las primeras dietas se podría decir. Pero lo que hice fue hacer locuras que ahora me encuentro que hace muchísima gente. De comer simplemente, pues, cenar una ensalada con un huevo, por decirte algo, o con lomo embuchado. De hacer ejercicio a ver cuántas calorías quemaba. Y lo que me empecé a dar cuenta fue de una cosa que era que, si sí, me miraba en el espejo y me veía mejor de lo que me veía antes cuando tomé esa decisión, pero no era más feliz. Estaba constantemente culpándome por comer, me ponía de mal humor cuando mi familia comía algo diferente, cuando mis amigos me llamaban para salir. Yo en vez de disfrutar con ellos estaba pensando, ya la voy a liar, ya me voy a saltar la dieta, hasta el punto de llegar a no salir a comer con ellos. Y al final, yo ahora que trabajo en esto, me doy cuenta de que mucha gente pasa por situaciones parecidas. Totalmente. Y si esas situaciones, yo, en mi caso concreto, eso me dio por empezar a formarme, empezar a estudiar y al final fui capaz de gestionarlo, pero yo veo que hay mucha gente que empieza su primera dieta con siete años, porque su madre le empieza a decir de esto no puedes comer, de esto tampoco, y de esto tampoco, y en lo que desemboca es que se pasan toda la vida a dieta perdiendo cada vez más confianza en sí mismas, perdiendo confianza porque hacen una dieta, pierden peso, no son capaces de mantenerlo porque están haciendo auténticas locuras y al final acaban pensando que el problema es suyo y no se dan cuenta de que llevan toda la vida restringiéndose. Entonces, todo lo que yo intento hacer en redes sociales va orientado a que las personas no cometan este error, que se den cuenta de que puedes verte y sentirte bien por otro camino, que no es el de estar restringiéndote, el de dejar tu vida social de lado, etcétera. Que lo puedes hacer de una forma que
2: disfrutes. Perfecto, yo creo que lo has explicado perfectamente. Ahora hablaremos más en profundidad de todo eso que, que estabas hablando, de, de bueno pues de la mentalidad, de esas dietas restrictivas, de lo que la gente piensa. Eh, normalmente, porque lo tiene tan metido en la, ca en la cabeza que piensa que es la única eh, forma de, de conseguir perder el peso, de verse mejor, de estar más saludable, es precisamente hacer esas dietas restrictivas. Y, y al final es todo lo contrario, están eh, alejándose cada vez más de, de, de su objetivo. Eh, Carlos, te quería preguntar en relación a, a, a lo que tú te dedicas, ¿vale? que bueno eh, muy parecido a, a, a ayudamos a, a personas muy parecidas los dos, que es a mujeres a, a perder, pues, pues eh, mujeres que tienen sobrepeso, obesidad, que quieren perder 10 kilos o más. Eh, ¿Por qué decidiste tú ayudar a ese, a ese, a ese tipo de perfil, a, a, esa, a ese tipo de, de mujer? ¿Qué es lo que te llamó la. la que, que, cuál, ¿Cuál fue tu motivación para, para enfocarte en ella?
0: Pues si te soy sincero, de primeras cuando empecé ya a dedicarme del todo a este mundo, se podría decir, tuve como un montón de dudas, porque al final intentaba ayudar a todo el mundo y me daba cuenta de que no estaba ayudando bien a nadie, porque los problemas de una persona que hacía, me lo invento, crofi, y que era súper atlética, eran diferentes que el de los de María, que tenía que cuidar de su hijo, y eran diferentes de los de, de Nuria, que por ejemplo está aquí, que es una persona joven, que todavía no había aprendido a comer, pero luego ha ido aprendiendo. Entonces, al ir conociendo diferentes tipos de personas, yo con quien más identificado me sentía y lo que más me ha llenado es el tema del de cambio de mentalidad que se tiene alrededor de la comida. Mucho más importante que la pérdida de peso, mucho más importante que el tema de cualquier otra cosa. Porque al final cuando una persona cambia su mentalidad es cuando realmente cambia su vida para siempre. Si simplemente está haciendo una dieta es un cambio a nivel físico. Que dura un tiempo, pero cuando cambia, dejas de ver la comida como un enemigo y empiezas a disfrutar de la comida y disfrutar del ejercicio mientras lo haces como algo saludable, al final se nota ese cambio. Entonces, realmente lo que me hizo enfocarme únicamente en ese tipo de personas, se podría decir, es que como al final es lo que más me gusta, es lo que más comunico, pues es el problema es que mejor se soluciona. ¿Significa esto que no ayude a hombres? No, en el programa hay hombres también pero solo hay hombres que tienen la misma problemática, claro. el, el problema de la relación con la comida, he hecho un montón de dietas, siempre he tenido ansiedad, y una claro. vez pasan, llegan ahí, pues se dan cuenta de que lo de las mujeres era simplemente porque es más frecuente, en mujeres Correcto. al menos admitir este tipo de cosas, pero lo importante es como la psicología
2: que hay detrás, se podría decir. Correcto, eh, eh, yo quería, eh, porque en mi caso también es un poco parecido y... y... Y todo lo que tú hablas de la, de la mentalidad está relacionado un poco con lo que yo voy a decir eh, ahora también. Eh, y es que eh, yo me encuentro con muchas mujeres que, con las que trabajo o con las que se interesan en entrar en el programa que, que piensan que su caso ya es imposible eh, y, y está todo relacionado también con la mentalidad. Porque piensan que, que si la edad, que ya la edad que tienen, que ya no pueden eh, conseguirlo, que si la menopausia que eh, y sobre todo muchas de ellas... Eh, porque no se priorizan a, a ellas mismas y ponen por delante todos los demás, a, a sus hijos, el trabajo y, y demás. Entonces, es eh, eh, una, una cosa con la que eh, me sentí yo muy identificado y decir, bueno, ¿por qué eh, no puedo yo ayudar a esas mujeres a que entiendan, a que comprendan y, que, y hacerles cambiar ese chip? Eh, de, de que realmente sí que pueden y que, y que es todo eh, eh, ese cambio de mentalidad del que, del que, tú, estabas, del que tú estabas hablando Total. Entonces eh, entrando ya un poquito en, en los temas que, que íbamos a tratar ¿vale? eh, Tú ya has, has hablado un poquito de, de, de cuál es la, la mayor clave para ti eh, ¿cuáles son para ti los puntos más importantes, las claves más más importantes para que esa persona que nos esté escuchando hoy o que nos vea en diferido eh, consiga perder peso y lo más importante, que no vuelva a recuperarlo en, en el tiempo
1: Vale, o sea ya,
0: ya te he adelantado una que para mí es la primera de todas mucho más importante que la demás, que es la parte de mentalidad y con mentalidad te voy a decir como tres te hace cuatro puntos, como que, o tres o cuatro, no sé los que me van a salir, pero que serían los más importantes: que es, o sea, primero, asumir la responsabilidad de tu cambio. Es decir, muchas veces hay personas que es como, es que mientras mi pareja no cambie esto, yo no puedo cambiar. O es que. Eh, como tengo que comprarle comida de este tipo a mi hijo, pues no puedo hacer nada. Y al final, lo que tú le compras a tu hijo o lo que tú te lleves tú a la boca, tienes que asumirlo como tu responsabilidad y ser disciplinado y constante con esto. El segundo punto sería que sea algo sostenible. Es decir, de nada te sirve ser disciplinada si lo que haces es lo que hacía yo. Dejar de comer, cenar únicamente ensalada y pasarlo mal. El tercer punto... Sería ser flexible, porque si no es imposible que sea sostenible, es decir, hay que entender que si estás haciendo ciertas cosas no lo vas a hacer perfecto, va a haber un día que vas a tener una comunión y vas a comer totalmente diferente, va a haber una semana en la que por el motivo que sea no vas a poder hacer los entrenamientos y si por cada una de esas situaciones te viene abajo va a estar más tiempo dándole vuelta a por qué lo estás haciendo mal que a cualquier otra cosa. Y el punto cuatro Tener paciencia. Mucha gente quiere perder el peso que ha ganado en 10 años en un mes. Y obviamente esto puede a lo mejor perder peso haciendo una de esas dietas restrictivas, pero lo que está claro es que lo que llevas tú inyectándote en la cabeza de dietas, de eh, métodos rápidos, etcétera no se te va a ir en un mes, ni en dos, ni en tres. va a necesitar trabajar durante mucho tiempo para que tengas un cambio de identidad, que no sea una persona que está a dieta, sino una persona que mi identidad es de que soy una persona deportista y que me cuido.
2: Y es que eso es muy, muy importante, ese, eh, interiorizar ese, ese cambio que tú estás hablando, porque hasta que no se consigue eso, no, no podemos decir que una persona vaya a, a tener éxito durante el tiempo. Puede pasar eso que tú estás comentando, pues eh, que tenga que baje de peso en un cierto tiempo, pero hasta que tú no consigas tener ese ese cambio de chip que te eh, haga eh, mantenerlo para siempre como un estilo de vida, como algo que, que no eh, suponga un castigo para ti, no, no se va a, a considerar el proceso completado. ¿no? Eh, vale eh, También yo quería hacer hincapié en que eh, yo te he preguntado eh, por las claves que, eh, para perder peso. Eh, y no has comentado en ningún momento para, para eh, que la gente se dé cuenta eh, de que muchas veces los entrenadores, los nutricionistas, pues hablamos mucho de que si el déficit calórico, del que ahora también eh, hablaremos que también es importante, que si eh, comer suficiente proteína, que descansar, eh, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, las claves que tú has comentado, ninguna tiene que ver con... Con eso, y es que, eh, como tú bien has comentado, si la parte mental no funciona, todo lo demás no va a funcionar tampoco. Claro, Entonces me parece o súper sea, super interesante. Aquí es importante
0: entender que la mejor mentalidad del mundo no te va a servir de nada si no tienes el, un plan adecuado y el mejor plan del mundo si no tienes la mentalidad adecuada tampoco, entonces te he empezado a hablar de la mentalidad, pero luego si tuviera que decirte dos claves más, que supongo que ahora hablaremos un poco de ello, serían el déficit calórico, porque es imposible que pierdas peso si no estás en déficit calórico, y el entrenamiento de fuerza, porque realmente mucha gente la no valora esto del entrenamiento de fuerza, pero puedes perder peso sin hacer entrenamiento de fuerza, pero por ejemplo el cambio de identidad del que hablaba es muy difícil si no hace ejercicio y es muy difícil también que lo que pierda sea grasa, va a perder grasa pero también va a perder mucho más músculo y el cambio va a ser muy diferente. De, esa,
2: de esas dos cosas vamos a, a hablar ahora, tanto del déficit como del, del entrenamiento de puerta y por qué. Eh, eh, esos dos puntos son tan bueno son fundamentales para, para perder no peso sino perder grasa y, y hacerlo pues, pues de, de forma correcta eh, de hecho eh, la siguiente pregunta que tenía planteada para ti es sobre el déficit calórico y eh, quería eh, que eh, a ver si es posible que lo expliques de la manera más sencilla posible para que todo el mundo eh, que que nos esté viendo y que no sepa ¿Qué es el déficit calórico? Pues, ¿en qué consiste y por qué es tan importante para, para esa pérdida de queso? Vale. O
0: sea, por ponerlo como con una metáfora que todo el mundo lo va a entender, tú al final tienes una reserva de grasa o de energía en tu cuerpo, ¿no? Y tú en lo que vas haciendo en tu día a día, en moverte, en respirar, en incluso estás durmiendo simplemente por mantenerte con vida, vas gastando de esas reservas de energía. Entonces, para verlo de otra forma, imagínate que esas reservas son el dinero que tú tienes en el banco. Pero tú cada mes estás ingresando pues cierta cantidad de dinero que sería el equivalente a lo que tú comes cada día. Si tú en tu, para vivir, para el alquiler para pagar la luz, para eh, lo que te gastas en ocio en el día a día estás gastando más de lo que estás recibiendo cada mes ¿qué va a pasar? que vas a tener que ir tirando de, esas, de esos depósitos que tienes en el banco y cada vez vas a tener un poco menos lo mismo que si gastas más calorías de las que estás comiendo, pues poco a poco va a ir tirando de esas reservas de grasa, de esa energía que tú tienes en tu cuerpo, y poco a poco va a ir reduciendo también la, tu peso y tu cantidad de grasa porque estás utilizándolo para vivir en tu día a día. Ahora, esto se puede hacer de 1.200 formas diferentes, y por eso siempre te hablan de... Venga, ahora quítate los hidratos de carbono. Ahora prohíbete todo lo ultraprocesado. Ahora lo que tienes que hacer es matarte a hacer horas de cardio. Realmente lo que estamos haciendo con eso, pues cuando te dicen, mátate a 10 horas de cardio, lo que estás haciendo es aumentar el gasto. Es decir, como si yo digo, para que me gaste din el dinero que tengo en el banco, lo que voy a hacer es todos los días comprar un montón de cosas que no necesito. Acabaría gastándote el dinero, pero infeliz, ¿no? O si digo, voy a eh, las dietas restrictivas, por ejemplo, serían el equivalente a decir, mira, vamos a dejar de pagar todo lo que tiene y solo vamos a pagar el alquiler para que por lo menos tenga un techo. Y automáticamente, pues tú te quedarías sin luz, sin agua, te quedarías sin comida. Lo estarías pasando súper mal. Lo podrías hacer durante un tiempo, te gastarías todo el dinero, que en este caso sería el objetivo, aunque, aunque suene como un contraintuitivo, pero al final habría un momento en el que dirías, necesito todo esto. Pues
2: algo parecido
0: pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer... En realidad es conseguir ese déficit calórico, pero de una forma que sea sostenible en el tiempo. Porque si tú lo que haces es quitarte todos los hidratos de carbono, o lo que haces es prohibirte un montón de alimentos, vas a mantenerlo durante un tiempo, pero luego vas a tener tanta ansiedad, vas a tener tanta hambre, que tu cuerpo te va a pedir otra cosa totalmente diferente. No es que tú no tengas fuerza de voluntad, es que le estás dando tan poco a tu cuerpo que te pide mucho más. Entonces tienes que estar en el límite en el que comas lo máximo que puedas comer pero que al mismo tiempo sigas perdiendo peso porque eso te va a permitir que llegues lo más lejos posible no sé si me he explicado bien
2: me ha encantado la, el, el símil que has hecho con el dinero, yo creo que la gente lo va lo a entender perfectamente eh, y, y bueno a mí me gustaría hacer hincapié en, en eso, en, en cuando la persona entiende que es el déficit calórico y que es importante que es fundamental para que Pierda peso. La mayoría de, de personas, no sé por qué, eh, tira por el camino de comer menos o, o directamente dejar de comer por, por esto, por las dietas restrictivas, por los batidos, por eh, las pastillas, llámalo X. Y, y es mucho más interesante eh, eh, coger por el otro camino, ¿no? que es el de la actividad física, el de moverte más, el de el entrenamiento de fuerza que hemos comentado antes, para así aumentar ese gasto calórico. Y que eh, ya no solo por, por, por conseguir esa pérdida de peso, sino que si lo piensas, si tú aumentas tu gasto calórico a través de la actividad física, de, de tu movimiento, de tu actividad diaria, eso te va a permitir comer más. Y al final claro. eso eh, va a ser mucho más sostenible que lo que tú has dicho antes. Si yo dejo de comer voy a perder peso, claro que voy a perder peso, pero eso no es sostenible en el tiempo. Nadie va a aguantar eh, mucho tiempo sin comer o comiendo muy, muy poco y al final, pues, eh, eh, por eso ocurre pues, pues el famoso efecto rebote que, 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 que le pasa a, mu a muchísimas personas que, que están en este proceso, ¿no? Claro. Eh, y
0: ahí hay un punto que, que es importante de lo que, de lo que acabas de mencionar y que creo que de ahí viene todo el problema, y es que la gente habla como de lo hago no lo hago, o blanco o negro. y o negro. Por ejemplo, eh, hago ejercicio y... Cuido la alimentación o como bien, que normalmente ese como bien lo están interpretando como me estoy quitando los hidratos o estoy comiendo verdura y pollo y muchas veces veo gente como que está súper frustrada porque eh, lo que está haciendo es el comer bien pero luego pierden el control porque se quitan los hidratos pero luego se comen una galleta, no lo controlan, lo que sea. Y claro, es porque están en realidad comiendo bien, pero comiendo muy poco sin darse cuenta. Sería el equivalente con el ejemplo que he puesto antes a que yo digo pues, eh, como quiero ahorrar, lo que voy a hacer es mmm, no comprar coche. O sea... Y, y, y la opción opuesta a comprarte un coche es, a no comprarte el coche, es comprarte un Ferrari. Ferrari. Tú en realidad puedes tener un coche que sea un sea y vista, que te cueste 300 euros al mes y no tres mil euros al mes como te cueste el Ferrari. Pues con la comida pasa igual mucha gente ve el plato, piensa estoy comiendo mucho, pero es que no es lo mismo comer mucho de lechuga, pollo, eh, un poquito de queso rallado por encima para darle un buen sabor y uno gargantos, por decirte algo, a comer mucho de pan, eh, una hamburguesa que sea grasienta y después comerte un postre. Va a ser totalmente diferente. Entonces, la misma cantidad de comida, en un caso es el derroche de un Ferrari y en otro caso es algo más económico como un SEA Ibiza, que igualmente te va a llevar a los sitios y te va a llenar.
2: Total. Totalmente, y, y, y a raíz de, de todo esto es donde viene uno de, de, de los otros temas que vamos a tocar, que es la ansiedad por la por la comida. Eh, antes de, de tocar ese tema, enlazándolo eh, con, la, con la pregunta anterior y hablando un poco de, de los mitos de, que habíamos dicho también, eh, ¿qué le dirías a una persona que piensa que lo mejor más efectivo, porque ahí me, yo me encuentro a diario, me imagino que, que tú mucho más que yo eh, que piensan que la única manera, en hablando de, de actividad física, de lograr ese objetivo que quieren es hacer eh, eh, horas interminables de cardio eh, y matarse a sudar en, en, en una cinta, en una elíptica o, o con el sea.
0: vale Primer punto, lo que le diría, porque al final todo esto tiene que llegar a la conclusión cada persona, de hecho, no está mal que hagas que haga cardio, si tú lo disfrutas y está bien, mi padre es ciclista, hace horas y horas de cardio y él lo disfruta, no es nada que esté mal, pero lo primero que haría es, si lo estás haciendo con el objetivo de perder grasa Primero, aproximarse al ejercicio de otra forma. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, Carlos, no me gusta el ejercicio, Carlos, para mí es imposible porque no lo disfruto, precisamente porque lo están haciendo como una forma de castigarse, de ayer me comí una pizza, pues hoy tengo que hacer más ejercicio y así es imposible disfrutarlo. Tienes que disfrutarlo como una forma de ser capaz de hacer cosas nuevas con tu cuerpo. Y probablemente no te motive tanto el hecho de aguantar 10 minutos más corriendo en una cinta como el hecho de no poder hacerte ni una flexión y a los tres meses poder hacerte 10. Eso te va a empoderar a ti mucho, muchas veces. Entonces, ¿qué beneficios tiene el ejercicio de fuerza con respecto al cardio a la hora de perder peso? El cardio es lo que hemos dicho antes, es como una forma de gastar más energía. Tú, cuando estás haciendo cardio, gastas muchas más calorías en ese momento que haciendo ejercicio de fuerza a corto plazo, ¿vale? Pero el ejercicio de fuerza va a tener otros beneficios que los podríamos dividir como en tres o cuatro apartados, se podría decir. El primero es a nivel de cuando te estanques la pérdida de peso. Es decir, si tú corres 10 kilómetros y gastas, me lo invento, 500 calorías... Cuando tú lleves un mes entero, o dos meses, o tres meses, corriendo 10 kilómetros todos los días, ya no gastas 500 calorías. Te has adaptado a ello, encima pesas menos y te cuesta menos energía hacer eso, y a lo mejor ya gastas 300. Entonces tendrías que correr, pues, 15 vale, kilómetros. Y, y cada vez vas a tener que dedicar más tiempo. Te vas a estancar antes o después. Sin embargo, con el ejercicio de fuerza, lo que estamos haciendo es que tú puedas hacer esas, esos 10 kilómetros entre comillas más rápido es decir, imagínate que, que tú para hacer esos 10 kilómetros tienes una locomotora la locomotora es tu fuerza entonces, si tienes dos locomotoras va a gastar el doble de energía para lo mismo esto estoy simplificándolo mucho pero básicamente cuando tú tengas más masa muscular lo que estás haciendo es acostumbrar a tu cuerpo a utilizar más energía y eso va a hacer que en el día a día sin darte cuenta te mueves más porque por ejemplo no es lo mismo que tú Vamos a imaginar que te sobran 50 kilos y te dan ganas de hacer pipí por la noche. No es lo mismo que no tengas fuerza para mover esos 50 kilos a que sí si la tengas. Te vas a levantar y esos son pequeños detalles que acumulándose en el día van a generar mucho más gasto energético. Eso va a hacer que te estanques mucho más difícil en el peso. El segundo punto es un punto de salud, que al final el ejercicio de fuerza te va a ayudar con la osteoporosis, que la gente que me dice, estoy en premenopausia, estoy en menopausia, no hay nada mejor para ti que el ejercicio de fuerza, porque todas las adaptaciones y los cambios que se van a producir en la menopausia se hacen un poco más pequeños con el ejercicio de fuerza. O también por el simple hecho de que tú dentro de... Cuando tengas 70 años, si tú estás acostumbrada a hacer sentadillas con 50 kilos, me lo estoy inventando... No te, a lo mejor ya no te lo haces con 50 kilos con 70 años, pero vas a poder sentarte y levantarte de una silla tú sola, y eso es clave porque todos queremos ser autónomos durante toda la vida y el tercer punto a nivel estético ya, es que mucha gente quiere tener un cuerpo como tonificado se podría decir, que básicamente es un cuerpo que tú pues, hundas el dedo en el culo y, y no se hunda que se quede como en la superficie imagínate un co que podría ser una bola de grasa se podría decir, si tú simplemente haces cardio, lo que estás haciendo es quitarle la esponja que tiene el cojín le estás quitando la grasa pero si ese cojín además lo llenas de piedra, va a convertirse en un cojín duro que de verdad es tonificado y no se hunde, y eso es lo que le va a dar forma a una mujer, a un hombre y eso es lo que va a marcar la clave, si simplemente pierdes grasa te va a quedar como delgada, chupada y no va a ser lo mismo que si hace ejercicio
2: de fuerza durante el proceso. El cambio físico va a ser totalmente diferente. De hecho, eso, eso que tú estás comentando, lo, esto último que tú estás como, comentando, es eh, eh, lo que hacemos es una recomposición corporal, ¿no? Eh, eh, estamos perdiendo grasa por una parte y, y ganando o manteniendo la, la masa muscular por otra. Y eso es lo que va a hacer precisamente que, pues, que te sientas más tonificada, que tu figura esté más estilizada, que te quede mejor la ropa, etc eh, hay una cosa que yo quería comentar en relación a esto y es que eh, yo me encuentro muchas veces con, con clientas o bueno, en algunas ocasiones, tampoco eh, pasa siempre, que eh, a la hora de, de, de perder ese, esa grasa eh, no se refleja realmente en la báscula o no se refleja, mejor dicho, todo lo rápido que, que, que esa persona querría que y es que eh, muchas veces esa báscula eh, pues está marcando Un número realmente Que no que no marca ese progreso real Que tú estás obteniendo Porque eh, cuando tú no has entrenado Fuerza en la vida Y tienes muy poca masa muscular A poco que, que entrenes ese, esa fuerza eh, Pues vas a conseguir Ese, ese doble efecto no Esa, esa masa muscular eh, Vas a, a pues por lo menos a Mantenerla y si no también a, a aumentarla Y a la vez vas a ir bajando de grasa Entonces el músculo también pesa y esa, ese, ese, esa pérdida de peso no se va a ver reflejada, pero lo que realmente estamos buscando es lo que hemos dicho antes, que es la pérdida de grasa. Entonces, es mucho mejor eh, perder grasa y que no el número de la vacuna no se vea modificado a todo lo contrario, a que eh, hayamos bajado 5 kilos, pero estén más flácidas, eh, la piel más colgante, etcétera, etcétera. Total. Eh, vale, eh, Carlos. Vamos a meternos con dietas restrictivas un poquito más en, en profundidad. También, eh, bueno, eh, por desgracia hay mucha gente que piensa que es lo único también que puede hacer para, para perder ese peso eh, es haciendo pues, pues eso, eh, una dieta restrictiva, llámela, llámala con el nombre que que quiera. Yo hace poco le hice una entrevista a, a un compañero nuestro también, a David Gracia, que conoce perfectamente, y, y él decía que, que bueno que, que la gente eh, muchas veces comentaba que había probado ya de todo, y, y él comentaba una cosa que, que se me quedó marcada y es que realmente no, no has probado de todo, has probado lo mismo toda la vida, pero con distinto nombre, porque al final eh, estas dietas restrictivas, una que se llame de una manera, otra que se llame de otra, al final todas se basan en, en exactamente lo mismo, que es en restringirte alimento y en, y en hacer que, que pierdas peso en base a, a, a quitarte eh, cosas de tu alimentación. Entonces, ¿qué piensas, qué le dirías a una persona que, que, que está en este punto ahora mismo?
0: Es que a mí normalmente, o sea, no es como que tenga que darle yo la información a la gente, sino que al final la solución es que tú misma te des cuenta de, del problema que estás teniendo. Es decir, casi siempre cuando alguien habla conmigo me dice, «Carlos, yo es que me ha pasado que he hecho 200.000 dietas y siempre me ha pasado que luego he recuperado el peso o que me ha dado un montón de ansiedad y, y al final le digo, ¿y tú qué crees que ha sido el problema? ¿Ha sido por las dietas que has hecho o ha sido por, por ti que a lo mejor no te has comprometido o algo?» Y casi siempre en realidad me dicen, pues creo que es culpa mía porque no, no me estoy comprometiendo lo suficiente. Y le digo, eh, o sea, yo le digo, si yo ahora te dijese que lo que tú tienes que hacer para perder peso es aguantarte las ganas de hacer pipí, ¿tú crees que serías capaz de aguantarlo? ¿O después de toda la vida intentando eso, acabarías pensando que es que tú no vales para eso? Y me dice, hombre, es que sé que no podría aguantarme las ganas de hacer pipí porque es algo que mi cuerpo necesita hacerlo, que cuando pase un día ya es que no voy a poder soportarlo. Y digo, ¿y por qué no piensas que pasar hambre es exactamente lo mismo? Igual. Es decir, al final, eh, la gente que cree que puede estar pasando hambre, pero si tu cuerpo necesita comida tú vas a tener que dársela. Entonces, planteate, llevas toda la vida intentando hacer lo mismo, dos cosas, o prohibirte un montón de alimentos y sentirte mal cuando comes esos alimentos y sales a comer fuera, o comer muy poco, quedarte con hambre, que has llegado a pensar hasta que eso tiene que ser lo normal y que es culpa tuya que no eres capaz. ¿Qué pasaría si tú de aquí a tres, cuatro, cinco meses te demuestras a ti mismo que estás perdiendo peso, pero que... El fin de semana, pues, sales un día a comer con tu familia y no pasa absolutamente nada porque luego sigues en el plan. Que estás comiendo alimentos que muchas veces te has prohibido, como queso, como arroz, como pan, pero lo estás haciendo en las proporciones que tú necesitas, que estás disfrutando de la comida. ¿De verdad crees que no recuperarías la confianza en ti misma y, y perderías peso? Tienes dos opciones al final. O seguir haciendo lo mismo que has hecho durante toda la vida, que sí, a corto plazo te ha hecho perder peso, o... Probarse alguna cosa diferente, darle el tiempo suficiente y ver lo que pasa. Está claro que si decides seguir igual,
2: va a seguir igual. ¿Qué es lo que va a hacer? Claro, el, el problema muchas veces eh, en, en ese cambio de mentalidad que, que decíamos antes es que la gente piensa que sí le ha dado resultado esa, esa dieta, porque como a corto plazo, como tú dices, obtienen eh, algún resultado después siempre eh, eh, se hacen culpables ellos mismos y, y realmente no se dan cuenta y no, no ven que, que, que lo que no funciona realmente es esa dieta que, que, que han hecho eh, entonces me parece muy, muy interesante lo que, lo que acabas de decir eh, enlazándolo también con esto que, que está muy, muy relacionado y ahora explicarás por qué eh, tocamos el, el siguiente tema que es la ansiedad por la comida por qué se produce esa ansiedad, aunque ya eh, la gente lo puede intuir, y cómo puede combatir eh, eh, las personas pues, pues esa, esa ansiedad que, que suelen tener por, por normalmente y casi todo el mundo le pasa con el dulce, ¿no? con, con las cosas dulces. Vale,
0: voy a intentar darte como
2: una respuesta lo más completa
0: posible porque si de algo te puedo hablar es de formas de, de gestionar, por así decirlo, la ansiedad por la comida. El primer punto, o sea, lo primero que tenemos que entender es que muchas veces se considera ansiedad el simple hecho de que tú tengas en la cabeza un alimento o tengas en la cabeza el comer o comas de forma automática, es decir, como comportamientos que te salen. Y el problema que tiene mucha gente es que se siente mal porque le apetezca un don en vez de una manzana. Y es obvio, o sea, a mí me pones aquí un dono y una manzana y tengo hambre y te voy a decir, prefiero comerme el dono. Porque a todo el mundo le gusta más el dono que la manzana. Pero vamos a poder hacer ciertas cosas, o sea, la, la clave no es luchar contra que deje de apetecerte el dono, pero sí que vas a poder hacer ciertas cosas que hagan que te acuerdes menos de ese dono o que la intensidad con la que te apetece ese dono sea menor y entonces pase más fácil que aunque... En, el, en tu cabeza estés pensando, me apetece el don no sea algo descontrolado y que acabes comiendo el dono sin control, sino que digas, oye, pues hoy una manzana y mañana que voy a salir con mi amigo y vamos a ir a una tienda específica de don porque yo lo decido, me voy a comer un dono, y que no te domine la ansiedad. Entonces, punto número uno ese, no se trata de que dejes de sentir ganas de comer esos alimentos, a todos nos gusta porque es un placer comer ese tipo de alimentos. Ahora, ¿qué tipo de señales...? son las que nos aparecen para que tú te acuerdes de esos alimentos. Yo esto siempre cuento una anécdota, que es que yo hace un, un par de meses, en realidad ya, estaba un día en casa de mi hermana y yo no tenía ni hambre, ni nada parecido. Pero me, me acuerdo que me dijo, oye, Carlos, tenemos, no me acuerdo el alimento exactamente que me dijo, algún chocolate o algo así, que a mí me gusta mucho. Y yo ni siquiera tenía hambre, ni se me había pasado por la cabeza nada, y fue como no me lo quería comer porque en ese momento no era como pero en cuanto me dijo eso yo ya estaba hablando con ella y en mi cabeza el rum-rum constante de decir oh que está ahí que está ahí el chocolate que puedo comer en cualquier momento y eso es un poco la ansiedad si te fijas bien vino por una señal que en este caso era que mi hermana me dijo que ese alimento estaba ahí pero normalmente estas señales vienen o de dentro tuya o de fuera entonces señales de fuera realmente es tu entorno. Hay cosas que tú no vas a poder controlar, como que vaya a casa de tu hermana y te lo digas, pero sí que puedes controlar que si tú, tu casa la tienes llena de donos, pues lo más probable es que vayas a tener que estar constantemente decidiendo entre le, eh, la manzana y el dono. Va a ser muy probable que elijas muchas más veces el dono y que sientas que tienes esa ansiedad. Es como si, Cuando dejes sí, de
2: tener dono, Como si claro. tu hermana te dijera todo el día... Eh, eh, Está ahí el chocolate, está ahí el chocolate,
0: está ahí el chocolate, si lo tienes en casa. Claro, entonces una
2: solución muy clara es
0: el hecho de no tenerlo tan a mano, que eso puede ser, directamente yo lo que recomiendo es no comprar ese tipo de alimentos, y luego hay dos cosas que me dice mucha gente que es o la pareja o lo mismo, en este sentido. Entonces, si el problema es la pareja, Creo que si para ti es importante cuidarte, necesitas tener una conversación, por incómoda que sea, de cómo a ti te afecta eso y que podáis llegar a un pacto. A veces el pacto va a ser que tu pareja lo va a aceptar y te va a decir, pues no voy a tener donos aquí, otras veces va a ser que no los va a comer delante tuya y los vais a poner en la estantería más alta para que tú no los tengas tan visibles, y otras veces a lo mejor va a ser Nada o va a ser simplemente el que, oye, pues cómete estos dulces que a mí no me gustan tanto y estos que, que me gustan, porfa, no los compres. Y a lo mejor de esa forma pues podéis llegar a un acuerdo que te lo ponga mucho más fácil. Siempre se puede hablar y mínimo hasta algún punto vas a poder llegar. Y si no, pues igual te tienes que plantear si tu pareja es alguien que te conviene, porque si no mueve un dedo por ti es algo que, que habría que plantearse. Y otro es? punto. Suele ser el, es que yo le compro estos dulces a mi hijo. Y aquí la pregunta que me haría es, si para ti esos dulces no son buenos, ¿tú dirías que son buenos para tu hijo? Porque realmente tus hijos no son responsables de lo que comen, comen lo que tú le das. Si tú ya desde el principio les estás acostumbrando a ese tipo de alimentos te va a resultar muy difícil, que aquí habría que hablar otro, otra entrevista entera para qué comen los niños y todo eso, pero creo que se entiende sí, un sí. poco lo, por dónde vamos. Entonces, sí, sí. Ya tenemos dos puntos para resumir lo que he dicho sobre la ansiedad. Primero, el punto de no se trata de luchar contra ella, sino de aceptarla y tomar mejores decisiones tú, y el punto de Oye, igual si lo tengo menos disponible este alimento, cada vez me voy a ir acordando un poco menos de él y me van a aparecer más otro tipo de opciones en mi cabeza, por así decirlo. Claro. Otro tipo de señal que te aparecen ya son más internas, se podría decir. Es decir, yo no hay nada que me recuerde ese alimento en mi entorno, pero yo tengo algo en mi interior que es como un detonante que hace que yo me acuerde de ese alimento. Que principalmente te diría que son tres cosas. Hambre de verdad... O sea, si tú estás comiendo súper poco o tienes unos horarios de comida súper desordenados, pues no es que tengas ansiedad, es que tiene hambre y se soluciona comiendo, ¿vale? Otro es el, la prohibición de alimentos, porque tu cerebro no entiende el no. Si yo te digo que no pienses en un elefante rosa, piensa en, en un elefante rosa. Si yo estoy pensando, no tengo que comer chocolate, no tengo que comer chocolate, no tengo que comer chocolate... Lo que pasa es que tengo todo el rato aquí la señal del chocolate. Entonces, se ha visto que los alimentos que tú le has puesto la etiqueta de prohibido te apetecen más e incluso te generan más placer. Entonces, cuando tú cambies la mentalidad y aprendas a comerlos con libertad, va a resultarte mucho más fácil dejar de tener esa ansiedad. Siguiendo con las metáforas, por poner una como la que, la que he puesto antes de hacer pipí. Tú imagínate que... Tiene una vaca que la tiene durante toda la vida encerrada en un metro cuadrado y solo puede pastar en ese metro cuadrado. Pero alrededor hay un montón de pastos que podría estar disfrutando, podría estar corriendo, etcétera. Pero lleva 20 años ahí encerrado. ¿Qué crees que pasaría si tú un día le abres las puertas? ¿Qué haría esa vaca? ¿Empezaría a correr, empezaría a comer pasto pero sin ningún tipo de control por si acaso la vuelven a encerrar otra vez? ¿Pero qué pasaría al mes cuando se dan cuenta de que no la van a encerrar y que ese pasto sigue ahí y que sigue siendo libre? Automáticamente te dejaría de, de tener esas ganas de comer por encima de, de sus posibilidades. Entonces, a ti te pasa lo mismo. Cuando tú piensas que algo no lo puedes comer, automáticamente lo que te pasa es que si lo comes sientes que vas a perder el control. Pero en cuanto entiendas que no va a ser el último trozo de chocolate que te vas a comer, que va a seguir ahí va a tener una tranquilidad mucho más grande y esa ansiedad se va a reducir un montón. Y el último punto que trabajamos en cuanto a la ansiedad es, al final, muchos hemos tenido el aprendizaje, y yo me incluyo, de que, por ejemplo, tengo una tarde en la que estoy aburrido en casa y para gestionar el aburrimiento lo más fácil es ir a la nevera, que cuando estás allí en la nevera dices, no sé yo lo que venía a buscar. O muchas veces eh, has tenido una discusión con tu pareja y lo que hace es que pasas por la cocina y todo lo que ves lo vas cogiendo picoteando. Entonces hay una señal interna. Igual que cuando mi hermana me recordó a mí que estaba ese dulce, en realidad yo me he acostumbrado desde pequeño a cuando estoy triste, cuando estoy aburrido, etcétera, lo que hago es comer. Entonces en ese tipo de situaciones él cuesta trabajo porque... Al final es algo que te sale automático, que estás en una situación como muy emocionalmente encendido, pero sí que poco a poco tienes que entender qué es lo que te causa esa ansiedad, esas ganas de comer por estrés, por tristeza, por aburrimiento. Entonces, buscarle soluciones a ello. Por ejemplo, si yo por las tardes siempre tengo ansiedad por la comida, igual es porque me paso la tarde en el sofá viendo pasapalabra, que tampoco es algo que me mantenga superocupado, pero si me pusiese a, me lo debía inventar, saliese con mi amiga a tomarme un café a lo mejor me tomaba el café estaba hablando, disfrutando con ella y no tendrí, no se me pasaría por la cabeza tan a menudo él ir a la cocina a comerme un dulce si yo a lo mejor tengo un día súper estresado ahora mismo tengo el hábito de comer pero yo podría a lo mejor decir cuando esté estresado me voy a ir a la calle a despejarme, voy a dar un paseo y luego vuelvo y a lo mejor cuando vuelves estás más tranquilo y ya no necesitas comer y tienes otra alternativa ¿Significa esto que nunca vaya a recurrir a la comida? Probablemente sigas haciéndolo porque es un hábito que tienes de toda la vida, pero eh, no te vas a sentir culpable por ello y si tienes 20 herramientas, pues de cada 20 veces a lo mejor una comes, pero las demás estás haciendo algo que es mucho más útil para ti y que te va a hacer sentir mucho mejor. Claro. Creo que ya
2: he resumido un
0: poco varios puntos de la ansiedad.
2: Y te podría llevar hablando una hora más si, si, si fuera el caso, porque la verdad que es que es un tema tan amplio y tan, tan particular también, ¿no? Eh, pero a mí me, me, me gusta mucho ese tema de la culpabilidad Yo creo que, que es muy importante el, el no sentirse culpable Y el afectar y el decidir cuando eh, quieres comer algo Precisamente por todo lo que has comentado Porque al final esto se convierte en, en un círculo vicioso En el que eh, eh, me estoy restringiendo alimentos No puedo comer ese chocolate Al final eso me genera esa ansiedad y al final un día, por el motivo que sea, por todo lo que tú has comentado, cojo ese chocolate, me lo como, y al final no me como una onza de chocolate, sino me como la tableta entera, porque ya pues, lo típico de, de perdido a río, ya lo he hecho mal, ya lo he, echado todo por la lo he tirado todo por la borda, y ya que lo hago mal, pues lo hago mal de, del todo. Y eso pues, te genera esa culpabilidad, eh, cuando ya vuelves a, a, a ti mismo otra vez, te genera esa culpabilidad que vuelve a, a, a provocarte, otra vez ponerte a otra vez a una dieta restrictiva y si es más restrictiva que la anterior mejor todavía porque así piensas tú que, que, que vas a, a, a hacer lo mejor Total. Eh, Carlos pues vamos terminando vale no sé si creo que hemos tocado eh, un poquito todo lo que lo que de lo que queríamos hablar te gustaría comentar alguna cosita más que que tú creas que es importante en en este proceso, aunque ya sé que, que hay mucha, muchos factores y muchas cosas que son muy importantes, pero algo que tú consideres que, que no se puede quedar en el tintero?
0: Pues en realidad, algo que creo que ya he mencionado un poco antes, pero que si tú ahora mismo no estás contenta con tu situación, tienes dos opciones, o seguir haciendo lo que has hecho durante toda la vida, o hacerte responsable de buscar un camino diferente va a haber muchas veces que a lo mejor busques ese camino diferente y no sea el que te ayude o no encuentres la solución. Pero si sigue haciendo siempre lo mismo, ya sabe exactamente qué es lo que va a conseguir. Si sigue haciendo una dieta más, ya sabe exactamente a dónde te va a llegar. Si vuelve a prohibirte alimentos otra vez, ya sabe exactamente lo que va a pasar. Entonces veo que mucha gente tiene miedo a fracasar y por el miedo a fracasar se queda en una situación que no le gusta, porque al final... Es una situación que no le gusta, pero que ya es conocida. Entonces da más miedo que otra nueva desconocida. Entonces, cuando decides quedarte ahí, estás tomando una decisión igual que cuando decides probar algo nuevo. Puede que lo nuevo que pruebes te lleve a un sitio mejor o te lleve a uno peor, pero está claro que probando cosas nuevas es más probable
2: que antes o después encuentre el sitio al que quieres llegar, se podría decir. Perfecto. Me parece, me parece genial lo que acabas de comentar. Eh, Carlos, pues si te parece, eh, yo dejé un, una cajita de, de preguntas, ¿vale? Eh, me dejaron do, dos preguntas. Mira, una está relacionada con la ansiedad, eh, pero me lo enfocaban eh, eh, cómo poder combatir la ansiedad durante el periodo, durante la, la regla.
0: Vale. Todo lo que he comentado antes Aplica igualmente. Pero aquí el, la mentalidad de restricción, precisamente, tiene que ser menor todavía. Es decir, cuando una mujer tiene las regla, sobre todo en la semana de antes, normalmente, tiene más hambre, encima está más irritable muchas veces, precisamente por el tema del periodo, por el síndrome premenstrual, etcétera. Y obviamente todas esas señales internas que he comentado, pues son mucho más grandes. Entonces. Eh, entre eso y que en realidad gastas más calorías, porque en verdad cuando tienes, te viene la regla, lo que estás haciendo es, entre comillas, tener una lesión que tu cuerpo necesita calorías para curarla, se podría decir, pues
1: tú es normal
0: que tengan más hambre. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente lo que está haciendo en este en esta etapa es precisamente el primer error que cometió. El luchar contra el, es que no debería apetecerme chocolate, es que no lo puedo aguantar, es que lo estoy haciendo todo mal. Cuando a lo mejor, si te comes esa onza de chocolate o aparte de lo que tú querías comer normalmente, te comes una pieza de fruta extra. Va a estar más tranquila, va a estar más llena, va a estar más saciada y lo que te va a pasar es que... Igual estás comiendo más, también estás quemando más calorías, que no pasa nada, pero sobre todo lo que va a pasar es que como tú has decidido comer más porque el cuerpo te lo está pidiendo y tú lo estás escuchando, no vas a perder el control con tanta facilidad como si tú estás restringiéndote, porque siempre que vienen pérdidas de control con la comida es por intentar tener un control excesivo, que al final hace que tú estés escuchando lo que te dice tu cabeza, que suele ser restricción, restricción y restricción, pero no estés escuchando lo que te dice tu cuerpo, que al final es quien sabe de verdad la energía que necesitas Perfecto.
2: Y, Carlos, otra pregunta que, que me decían era eh, eh, cómo poder combatir la falta de motivación eh, a la hora de, de entrenar, porque como bien sabrás, eh, personas que no han entrenado nunca, que que eh, pues siempre se han dedicado eh, cuando han querido perder peso precisamente a hacer esas dietas y cuando tú le comentas que, que el entrenamiento es fundamental y que, y que tienen que mantenerse también activas eh, muchas veces achacan esa falta de motivación para, para, para comenzar o para eh, incluso eh, empezar y después a la a semana o dos semanas ya no, no encuentran esa, esa motivación ¿qué, qué consejo le podrías dar? Vale, primero eh, te diría
0: una cosa que es que te lo pongas lo más fácil posible. Es decir, al principio, si tú todavía no has entrenado nunca, no has hecho ejercicio nunca, o has tenido malas experiencias porque se te daba mal la educación física en el colegio y, y lo ves como un trauma el hecho de ponerte a hacer el deporte, póntelo lo más fácil posible. Es decir, eh, no es lo mismo que tú, por ejemplo, si no te gusta el gimnasio y te sientes fuera de lugar, te proponga ir al gimnasio donde sabes que no estás a gusto, a que lo hagas en casa. A lo mejor el problema tuyo es todo el contrario, que si lo haces en casa no te comprometes, pero si quedas en el gimnasio, te quedas en ir con un amigo, te resulta más fácil. Ponte cosas así para que te resulte más fácil. Luego, empieza por entrenamientos que sean adaptados a ti. No te fijes tanto en lo que están haciendo otras personas, sino empieza por tu nivel. En mi programa hay gente que empieza haciendo flexiones en una pared y cuando pasan tres meses están haciendo flexiones en el suelo normales como las que puedo hacer yo sin rodillas ni nada, eso eh, no pasa de un día para otro pero eh, tienes que empezar en tu nivel y a partir de ahí mejorando y luego también es bueno que esto es ya un punto a nivel psicológico pero normalmente lo que más recordamos de cualquier entrenamiento o de cualquier experiencia en la vida es el principio y el final, entonces Hacer un calent si para ti es un trauma el hecho de sudar, el hecho de el entrenamiento como que sea muy intenso, etcétera que el principio y el final pues sea un calentamiento suave, por ejemplo, o un juego al principio que te motive, te dé ganas de hacerlo, y al final pues que sea una vuelta a la calma que te ayude a relajarte, porque así tu percepción después cuando recuerdes el entrenamiento no va a ser como que ha sido un sufrimiento. Eso en cuanto a ponerte lo más fácil, ¿vale? Ahora, ¿te va a apetecer entrenar? Si no te gusta nunca, nunca ha hecho entrenamiento, igual que te decía que es normal que te apetezca un donut por encima de una manzana, el entrenamiento tampoco te va a apetecer y no tienes que luchar contra ello. Lo que tienes que hacer es que, yo siempre hablo de la vocecita interna que tenemos. Es decir, todos tenemos en nuestra mente esa vocecita que cuando vas a entrenar dice ¿y si lo dejamos para mañana mejor? Que hoy está esta serie muy interesante en Netflix. O que te dice, oye, ¿y si mejor llamamos a nuestro amigo no sé qué para hacer otro tipo de cosas? Y muchas veces le compramos ese discurso. Pero si tú te has comprometido con que vas a entrenar, sabes que realmente es lo que tienes que hacer. Y no te apetece. Esa vocecita va a estar ahí etcétera. Pero tú, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y dices, lo va, voy a hacerlo y después ya te hago caso, mente. Porque si no, eh, voy a estar siempre haciendo lo que tú quieres y nunca lo que yo quiero. Entonces, muchas veces vas a tener que entrenar o que hacer ejercicio o que ponerte un plato de comida aunque no te esté apeteciendo eso exactamente. ¿Qué es la clave aquí? Para que tú lo entiendas, esa vocecita interna, yo siempre la comparo con YouTube o con Spotify. ¿Qué pasa con Spotify o con YouTube? Que si yo escucho Shakira, me va a mostrar más canciones después y me va a poner más canciones de Shakira. Si después me sale otra y yo también le doy, me va a poner más todavía. Pues la mente es igual, la mente te está mostrando, el, en vez te está mostrando elegir entre Netflix o entrenar. Y tú pulsas Netflix. ¿Qué te va a mostrar mañana? Te va a mostrar Netflix otra vez. Pero si tú, aunque no te apetezca, le das al botón de entrenar y lo hago mañana otra vez, y lo hago mañana otra vez, y lo hago mañana otra vez, cuando pasen seis meses, me va a mostrar dos botones de entrenar y ya va a ser súper fácil. Pero eso es algo que requiere tiempo y disciplina al principio. Sé que cuesta, pero al final es algo que te va a convertir literalmente en otra persona y que realmente muchas veces, y esto quiero que se quede como último mensaje aquí, estamos esperando a que nos llegue la motivación para cambiar algo en nuestra vida. Y no nos damos cuenta de que si estamos haciendo algo solo cuando estamos motivados, lo haces un día y diez días no lo haces. Lo haces un día y otros 10 que no lo haces. Y así nunca vas a conseguir nada. Pero si lo haces, aunque no tengas motivación, lo haré hoy, lo haré mañana, lo haré pasado, cuando pase un mes me encontraré tan bien y habré visto tantos cambios, que ese propio cambio va a ser lo que me motive. Correcto, correcto. De hecho,
2: yo ayer, si no recuerdo mal, subí una publicación que hablaba, hablaba precisamente de eso y de lo malo que somos nosotros mismos negociando con nosotros y con nuestra mente, que al final siempre va a ganar. Eh, y ponía el mismo ejemplo que, que tú acabas de poner, que era Netflix y, y entrenamiento. Y, y muchas veces la gente que no se encuentra todavía en ese punto eh, piensa que, que, que todo el mundo que, que entrena, que está en forma, eh, o incluso que nosotros entrenadores, que siempre tenemos ganas de entrenar y, y eso no es real. Nosotros también tampoco también tenemos días que no tenemos ganas de entrenar e incluso al más fuerte o a la más fuerte que vea tú en el gimnasio también tiene días que no tiene eh, ganas, que no le apetece y sin embargo, eh, pues opta por lo que tú has dicho, eh, pulsa el botón de, de entrenar y, y lo hace y no y no negocia con ella misma para, para, para quedarse en el, en el sofá. Pues nada, Carlos, eh, creo que hemos terminado, he mirado aquí si nos habían dejado alguna preguntita más, no, no ha sido el caso, así que nada, eh, quería de nuevo agradecerte por haber estado aquí, por haberme dado la oportunidad de, de haber charlado contigo y, y, y nada, si en un futuro volvemos a coincidir, que espero que sí, eh, volveremos a... a a pues bueno a difundir información que le, que le pueda servir a esas personas que, que quieren esa conseguir esa pérdida de peso y, y filtrarle un poquito toda esa información que, que tenemos hoy en día tanto en redes como en, eh, en internet al, al alcance de la mano pues muchas gracias a ti ya sabes que aquí estamos para pa lo que necesites pues nada Carlos un abrazo y, y nada buena tarde venga chao